0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Wir müssen ja ehrlich zugeben, unsere Notizen für diese Folge lesen sich wie eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Disney Plus stellt alles in den Schatten und erfreut die Manager. Währenddessen muss Tom Cruise aber ganz tapfer sein, denn vorerst wird es kein Mission Impossible 8 geben. Und auch wir müssen stark bleiben, denn Staffel 8 von Brooklyn 9.9 wird die letzte Staffel sein. Aber Kopf hoch, der Cast zu The Last of Us steht fest und Westeros lässt grüßen. Bei den Trailern, da schauen wir auf irische Gangsterpriester, ein zerstörtes Europa, sprechende Welt reisende Waffelmonster und natürlich auf den ersten richtigen Trailer von Justice League Snyder Cut Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Uff. Update Nummer 46, das Intro war so vollgepackt, dass es mir ja, gefühlt hat es drei Minuten gedauert, aber vermutlich warst du unter 60 Sekunden, lieber Ronny. Ja, Rocket äh, Ron nennt man mich auch. Auf jeden Fall. Hallo Ronny, ja, vollgepackte <lacht> Update-Folge die ja. wir da, da, diese Woche haben.
0: Aber du bist ja auch gut äh, drauf. Ich muss gerade meine Lautsprecher bzw. meine Kopfhörer leiser stellen. Du bist ja mit einem Esprit
1: in die Sendung gestartet. Echt, ist da hat so? mir ja fast die Ohren weggehauen. Ich war ich, war ich war ich sehr nah Sie dran. Sie schlackern Nein. noch ein wenig, aber alles gut. Das muss den Post dann runterregeln, nicht, dass sie denken hier, weiß ich nicht, dass ich auf einmal irgendwie Lust an dem ganzen, ganzen Kram hier gewonnen habe noch. Auf keinen Fall. Das, das wäre ärgerlich. <lacht> nicht, dass hier Gerüchte entstehen. Der macht das gerne. Ey, der Alex macht das
0: gerne. <lacht> Freiwillig. Nee, der muss einfach seine drei unehelichen Kinder durchkriegen. Alle schreien nach Wein,
1: muss ja irgendwie versorgt werden. Du, warte kurz. Machst du Geld mit dem Podcast? Äh, ja. Okay. Alles klar, ich habe das Gefühl, wir bezahlen nur drauf. Ähm, Update <lacht> Nummer 46, ja, wir machen das schon eine Weile. Haha, schön, ne? <lacht> wir <lacht> schalten <lacht> auch Werbung. <lacht> Auf eigene Kosten. Ähm, Highlights, äh, immer noch für mich ein neues oh, Format, auch wenn, wir schon, äh, auch wenn wir schon seit seit einer, einer Weile, glaube ich, das fahren. Ich weiß gar nicht, seit wie vielen Folgen wir das machen nebulös. Es war schon vor dem, es schon vor dem Jahreswechsel, glaube ich. Das geht alles aneinander über.
0: Oder? Du, wir hatten 2020, das hat sich wie hm. fünf Jahre angefühlt. Ich weiß da auch nicht mehr ganz, Tat. wo hinten und vorne ist.
1: Das Wichtigste ist wichtig doch, dass, ganz ganz dass wir ja. Spaß
0: dabei haben, Alex. Das ist das Wichtigste.
1: Ja, das tut mir jetzt leid. <lacht> auch <lacht> da gehen <lacht> die Meinungen genau auseinander ja. anscheinend. <lacht> <lacht> genau, nee, aber äh, wir fangen jetzt neuerdings mit Highlights an. Nicht mehr so ganz neuerdings. Da ist es wieder. Äh, und äh, ich habe ein 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 Vögelchen hat mir gezwitschert, äh, dass du uns heute ein Highlight äh, mitgebracht hast, Ronny. Ich habe auch eins mitgebracht, tatsächlich, aber ich fange sonst auch immer normalerweise
0: zuerst an. Also oh, würde ich dir gerne mal den Vortritt lassen.
1: Ach nein, Alter vor Schönheit, komm, nein, ist egal. Wir <lacht> können das jetzt ja ewig weiter betreiben, aber. Nein, du, ähm, nein, du. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, ich kann gerne anfangen, tatsächlich. Was, hast du ich geguckt, habe... was fandest du denn gut? Ich habe geguckt äh, und ich, jetzt jetzt äh, habe ich da habe ich mir abgeguckt sogar bei dir. Was? Äh, ich habe eine Serie mitgebracht. Ich war sonst immer der mit den Spielfilmen. Du hattest immer Serien im Gepäck in letzter Zeit. Ah, ja, Hilda war so das Letzte unter anderem. Ja, unter anderem genau. Und äh, ich habe auch eine Serie mitgebracht. Hashtag Bella äh, Ramsey, die seit Januar tatsächlich auch auf TV Now zu sehen ist. TV äh, Now. HBO's The Investigation. Dänische Serie hatten wir kurz über den Trailer gesprochen. Ach, stimmt, äh, der klar. True Crime. Mit dem U-Boot. Mit dem U-Boot. Äh, True Crime Story, ne, die da nacherzählt wurde vom äh, Macher von unter anderem äh, Another Round äh, und auch, äh, was war das andere? Ach ja, ähm. <lacht> Ich habe es mir nicht aufgeschrieben tatsächlich. Echt? Merkt man, man gar auch. nicht. Nee, merkt man nicht. Ist ja auch egal. Jedenfalls ist das ganze Ding seit Mitte Januar zu sehen auf TV Now jetzt auch. Ist wie gesagt, äh, sechs Stimmt. Episoden. Sechs Episoden. Okay. Genau. Und äh, es hat, ich, ich habe davon alles bekommen, was ich wollte. Also es ist, ja, es ist ein bisschen slow-paced, aber auf der anderen Seite hast du halt diese wunderschöne Cinematografie von Mindhunter, da haben wir es doch. Ähm hast du hast dich gerade vorgebeugt und dann ist es nach vorne gerutscht. Und und so ein bisschen, ne? So ein bisschen. <lacht> Hast du nicht gehört, wie ich mit den Schläfen massiert habe? <lacht> ähm, nee, und was da ganz ganz schön rüber rumkommt, man muss natürlich auf diesen True-Crime-Aspekt ein bisschen stehen, ne, dass mhm. das wirklich passiert ist. Ähm, das porträtiert schon so ein bisschen diese Polizeiarbeit äh, sehr, sehr realistisch und das ist halt da eine sisyphus -Arbeit. Das heißt, du, du bist relativ schnell eingeschossen von, der ist es, aber dann wirklich äh, von Indizien und von, das fühlt sich alles falsch an, wirklich zu äh, Beweisen zu kommen, die dann mhm. auch wirklich ähm, eine Verurteilung rechtfertigen. Das ist äh, ganz schön frustrierend tatsächlich. Und äh, ich wollte gerade mit dem Hin, vor dem Hinblick, dass es halt wirklich passiert ist, hat das für mich eine andere Spannung erzeugt. Und da wollte ich halt schon wissen, wie es ausgeht. Und äh, das, das kann man gut weggucken. Und die, ich meine, die skandinavischen Länder wissen ja durchaus, wie man Filme als auch Serien macht. Und äh, sechs Folgen, komm. Sechs Folgen mal irgendwie 40, 45 Minuten. Das ist ah, relativ schnell weggeguckt. Das ist human, ja. Weggebincht ja. an einem Abend oder? Nee, hm. ich glaube an zwei oder drei, aber... Äh, machbar. Ja, ja, absolut machbar. Ganz entspannt. Ähm, kann man auf jeden Fall machen. Also reißt reiß jetzt keine Bäume aus, aber ist äh, äh, geflügeltes Wort hier im Podcast, ein box ding <lacht> die Serie. The Investigation. Ach ja, und dann äh, äh, einen Hinweis noch, äh, wen es interessiert, ähm, die machen dann ganz netten Kniff, äh, nehme ich jetzt nicht wirklich was vor mit, aber der äh, Beschuldigte wird nicht namentlich erwähnt und nicht gezeigt. Hm. Ach, Ach so, ist ein sehr das ist ein sehr interessanter ist, Ansatz, das Ganze oh. zu fahren, äh, Wohin weil kein Tribut zu zollen. Um ihm A, kein Tribut zu zollen und B, lässt es dich parteilos, weil du kein Gesicht hast, das du direkt assoziierst mit positiv oder negativ, sondern mhm. äh, es, werden, es sprechen quasi nur die Fakten und Beweise und die Situation und die Findings letzten Endes bilden dann deine Meinung sozusagen, auch deine persönliche. Und ich habe auf jeden Fall danach den Menschen trotzdem gegoogelt mm. und da sind danach noch lustige Sachen passiert, inklusive ich fange eine Affäre mit der äh, Gefängniswärterin an und breche aus dem Gefängnis aus, also gebt euch dann auch oh, gerne das mal den, gar auf dem das, das Wikipedia dazu, weil mein lieber Schwan, ist das da ist Feuerwehr, Tiger King, in der Story Tiger King drin. Niveau ist, oder was? <lacht> ernsthaft, ernsthaft, das ist wirklich das dänische Tiger King ein bisschen, abgefahren. Ja, nicht schlecht, klingt gut, klingt gut. Also ich bin mir sicher, viele finden es nicht so spannend. Ich kann, kann mir vorstellen, dass diese ruhige Erzählweise nicht jedem gefällt, dass vielleicht für viele auch nicht genug passiert, auch keine keine große Action. Also mm. es gibt keine Action in der Serie, das ist nicht jedermanns Sache. Ich konnte aber gut was damit anfangen. Das ist doch nicht schlecht. Und jetzt du? Oder hast du keine Lust mehr? Ähm, doch,
0: und zwar, warte, ich, ich bin gerade abgekommen, ich habe mich hier gerade verklickt. <lacht> <lacht> Muss ich überbrücken? Muss ich muss ich steppen? Nee, alles gut. Ich wollte noch was raussuchen, ist aber auch <lacht> wurscht. Ähm, du hast es gerade erwähnt, ich hatte doch vermehrt Säen, jetzt immer bei meinen Highlights dabei. Nicht immer, aber oft. Jetzt brich ich nicht mit der alten Tradition, die es nicht gibt. Nein? <lacht> ich glaube, ich, ich, äh, ich, glaub, ich klopfe ein bisschen auf die Schulter und sage, ich bin gerade ganz gut dabei, 2021, was Filme angeht. Und es kam ja auch viel raus und wir haben auch viel über Instagram immer geteilt oder natürlich hier in der Sendung erwähnt. Es gab so in den letzten zwei Wochen gab es sowas wie Bliss, Malcolm and Marie. Ähm jetzt letzte Woche kam ja Map of Tiny Perfect Things raus, Space Reapers, auch relativ frisch. Alles gesehen und irgendwie bin ich so... Ah. Da war jetzt war noch, nicht dabei? War jetzt noch also, nichts dabei, wo ich sage: okay. So, Mensch, das kommt bei mir unbedingt in die Highlights rein. Es kam letzte Woche auch noch News of the World mit Tom Hanks. Auch da, aber wer mir da aufgefallen ist bei News of the World, und da habe ich jetzt erstmal festgestellt, Deutsche. dass der, nee, eben nicht, ähm, fand ich, konnte da. Um es kurz vorwegzunehmen, fand ich, konnte da ich mit dem Drehbuch oder ihrer Rolle nicht so wirklich hervorkommen und glänzen, ist ja auch wurscht, wer bei News of the World mitspielt, ist Michael Angelo Covino und da sagt Alex, ja, den kennen wir doch alle von. G äh, Steuerung T, neuer Tab. <lacht> äh, <lacht> genau das ist das ähm, Ding, man kennt ihn eigentlich nicht, aber er spielt auch hier eine sehr interessante Rolle. Und, und das wollte ich eigentlich schon in unseren Top-10-Folgen erwähnen, er spielt mit, weil er das auch mitgeschrieben und mitproduziert hat, glaube ich sogar, The Climb 2020. Regisseur und Schauspieler. Und jetzt ja. wollte ich gerade noch heraussuchen, in welcher Sendung wir mal darüber gesprochen haben, ist eine kleine Indie-Komödie sage ich vorsichtig, aus 2020. Da geht es um zwei Freunde, die über mehrere Jahre oder fast ein, zwei Jahrzehnte begleitet werden, welche Hürden ihre Freundschaft überstehen muss. Bei by the, by the Climb, sprichst du von The Climb? By the Climb, genau. Okay. Ähm, ist so eine Indie-Komödie, auch ein bisschen Drama mit drin. Ähm, und was ich dann sehr faszinierend fand, und deshalb wollte ich es eigentlich in den Top Ten mit erwähnen, im... Atemzug mit 1917 ist so in sechs oder sieben großen Plansequenzen eigentlich gedreht. Hm. Sehr minimalistisch gemacht, aber sehr schön gemacht. Ähm, sehr, auch da sehr ruhig, ähnlich wie deine Serie. Gerade muss man mögen, man muss auch so ein bisschen auf die Indie-Vibes ähm, stehen. Hat so ein bisschen für mich auch so den... Ähm, so ein bisschen so einen französischen Touch, muss ich sagen, wie es umgesetzt ist. Ich glaube, wenn ihr den Film seht, versteht ihr, was ich meine. aber oh, es, Kann man den sehen auf Amazon? oder ähm, Den gibt es mittlerweile bei Amazon Prime und als DVD. Ich habe den nicht als Plurie gesehen, vielleicht schwört ihr auch irgendwo drum herum, aber wenn, dann auf Prime. Und hat mir sehr gut gefallen, wollte ich die ganze Zeit schon erwähnen. Und jetzt, weil ich ähm, Michelangelo halt hier nochmal in News of the World gesehen habe, hier nochmal die Empfehlung von mir. The Climb besteht aus vielen größeren Plansequenzen, die auch sehr schön teilweise gemacht sind. Und es gibt eine Plansequenz, da wird in einem Schwenk, wird nicht nur die Tageszeit, sondern sogar die Jahreszeit gewechselt. Und das fand ich für so eine kleine, ja bestimmt low budget die produktion ganz nett gemacht. Man sieht es ja, aber es sind nette Einfälle, der Humor ist ganz leise, aber hat, hat mir gut gefallen und kann man sich mal geben. Ob es jetzt dein Ding hm. ist speziell, weiß ich nicht, <lacht> aber ich schmeiße den mal
1: mit in die Runde.
0: Ja, Declined. da waren so ein
1: paar so ein paar Flags für mich dabei, wo ich wo ich schon dachte, oh, ne? weiß ich nicht, weiß ich nicht, aber muss ja nichts heißen, also, ne, Ausnahmen bestätigen die Regel und so, also, das wow, stimmt. Nicht. Klingt gut auf jeden Fall, ja, aber da bist du ja tatsächlich äh, hast du ja einmal jetzt die Runde gedreht, um tatsächlich bei einem Vorjahresfilm wieder zu landen, ne? Das <lacht> stimmt <jetzt> allerdings. <lacht> ja, schade eigentlich. Ich habe auch gerade nochmal mal unsere große Statistik geguckt, ich glaube, wir haben
0: gar nicht über den Trailer gesprochen. Oder ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Wir haben
1: nicht über den Trailer gesprochen.
0: Definitiv nicht. Faszinierend. Dann weiß ich nicht, wo das herkam. Vielleicht war er wieder dem dreien. Rotstift zum Opfer gefallen. Man weiß es nicht genau.
1: Durchaus möglich, ja.
0: Ach, naja. Nun Aber denn. Wir kommen zu den Releases. Also was könnt ihr aktuell denn nach wie vor bei den Streaming-Anbietern größtenteils halt gucken? Wie gesagt, Kinos. Eh. Was haben wir da? 19.02. Also ab morgen, um genau zu sein. Da kommt zum Beispiel hm, auf Netflix genau. heraus, I Care A Lot. Ich glaube, erst in der letzten Update-Folge drüber gesprochen, über den Trailer, relativ tight wieder. Eig eigentlich wie man es von Netflix gewohnt war lange Zeit. Trailer hier, Release morgen. Ähm, ja, Film mit Rosemond Pike hat man gesagt, hm, sieht doch ganz yep. catchy aus. Yep, yep, auf jeden Fall. Und auch ab morgen, da sprechen wir nachher nochmal bei den ähm, <lacht> Trailer darüber, Tribes of Europa, eine deutsche Serie und natürlich man muss sagen ja von den Dark Produzenten und auch mit Oliver Masucci ah. aber oh, woher weißt du das denn gab es so eine Tafel im Trailer <lacht> unter anderem das ja Besser und wär's. steht ganz groß auch da im Wiki Artikel <lacht> ähm, ja kommen wir ja. glaube ich gleich nochmal dazu auch ab 19.02 mal wieder was von Disney Plus was Neues selbstproduziertes Flora and Ulysses
1: ja, mit ich war kurz davor, den mal vorzuschlagen, <lacht> den Trailer. <lacht> mit Alison <lacht> Hennigan und Ben Schwarz. Warum? Auf jeden Fall. Alleine die, die, die Eltern vom Cast sind halt mega... Also Ben Schwartz halt, ne? Ja. von Parks and Rec, Allison Hannigan von den Buffy-Zeiten noch. Ähm, dann dieses Thema, dass es halt um dieses sprechende Squirrel, ähm, also das sprechende Eichhörnchen geht. Was mit gleichzeitig super, ein
0: Superheld ist. Ein ja.
1: Superheld, <lacht> ja. Und äh, dass sie dadurch, dass es Disney ist, auch diese Marvel-Lizenz da direkt mit einstreuen zum Beginn ne? des Trailers, wo du direkt weißt, wo, wo der Hammer hängt. Das sah ganz charmant aus. Fand ich auch. da hab da mehr Bock drauf als als ich vielleicht äh, zugeben möchte vor vor Pablo. mein Gott das Mikrofon. <lacht> nee, aber ich kann nicht in Schutz
0: nehmen, mir ging es genauso. Ich fand es sah recht süß und knuffig aus. Bin ich mal gespannt. Gucke ich auf jeden Fall mal rein. Und äh, auch ab morgen, aber das wird vielleicht jetzt die wenigsten tangieren, Nomadland bei Hulu. Das heißt, es gab die Kinoauswertung hm. in den USA, jetzt gibt's das Ding auf Hulu. Und wir mit unserem ehemaligen, ich weiß gar nicht was, Februar-Release-Termin gucken halt immer noch ein bisschen in die Röhre, ja. was es angeht. Yes, yes. Gut. Aber kommt ziemlich gut an. Ja, nach wie vor. Also wird hochgelobt in den höchsten Tönen. Ach, kleiner Tipp noch für den 22.02. Da gibt es auf Netflix dann den goldenen Handschuh von Fatih Akin. Ähm, habe ich auch seit Ewigkeiten auf meiner Watchlist. Ich habe den seit Ewigkeiten auch vor mir geschoben. Ich will den endlich mal sehen. Jetzt kostenlos auf... Netflix zur Verfügung, also ab dem 22.2. dann. Weiß nicht, dein Ding? Wahrscheinlich eher nicht, ja?
1: Geht. Geht. <lacht> Geht. Next. <lacht> naja, gibt ja, also du hast ja von 19. schon quasi so viel genannt, äh, weiß nicht, ob ich da am 22. schon wieder auf die, Watch bin für die was Watchlist bin. die Watchlist, ist ja. auf jeden
0: Fall groß, genau. Und die Watchlist könnte bei dem einen oder anderen noch wesentlich <lacht> anwachsen ab dem 23.2. <lacht> mhm. Da wird nämlich der neue Star-Kanal bei Disney Plus freigeschaltet. Das heißt, über 300 neue Filme und Serien kommen dann auf Disney Plus ins Abo mit reingespült, die sich eher an ein erwachseneres Publikum richten sollen.
1: Zwingend notwendig gewesen auch. Ich meine, die Marvel-Serien trudeln jetzt ein, aber irgendwie müssen sie ja ein bisschen ihre, ihre Daseinsberechtigung irgendwie rechtfertigen. Plus, wir wissen ja, dass er Richtung März, glaube ich, dann die, die Preise auch erhöhen auf 8,99, glaube ich. Von 6,99 auf 8,99. Ja, genau. Ich hatte über Star mal kurz drüber geguckt. Es gibt ja auch so eine
0: offizielle Liste, weil es draufsteht. Ähm, Solo Opposites, Love Victor zum Beispiel. Das sind so zwei Sachen, wo ich dachte, gerade die erste, ja, endlich mal quasi on demand. Ja, wenn du da halt die Möglichkeit hast, die zu gucken. Ne? Ja. Äh. Aber sonst so Deadpool, Speed, was wir zum Beispiel
1: auch schon in Instagram-Stories erwähnt hatten. Es ist relativ großer Backlog auch einfach. Ja, der Backlog ist da, aber wenn der wirklich in guter Qualität vorliegt, im Sinne von 4K, gerne irgendwie Dolby Vision, HDR oder auch mit, mit Dolby Atmos-Ton, dann habe ich da was von, auch bei den alten Streifen. Mhm. Naja, gut, ja? das stimmt. Also von daher, ja, vielleicht sind die Motivation da, das eine oder andere. Ich meine, es gibt natürlich ein bisschen eine Schnittmenge auch mit Netflix immer noch, nach wie vor. Mhm. Äh, da, aber ja, so. Apropos Netflix, Ein guter, guter muss, Schritt in die richtige Richtung, ja. Muss genau. ich
0: Netflix langsam warm anziehen. Wir hatten jetzt gehört, Disney plus 95 Millionen Subscriber.
1: 95 Millionen Subscriber in 14 Monaten. Drei Jahre vor der eigentlichen Prognose, oder? Genau. Also 24 äh, hatten sie, glaube ich, gesagt, ja, da werden, würden wir gerne bei 95 Millionen Subscribern rauskommen. Jetzt ist es 21, Anfang 21, also 14 Monate nach Start und sie haben schon die 95 Millionen. Was bedeutet das? Ich will jetzt ja gar nicht zu weit ausholen. Netflix hat äh, knapp über 200 Millionen aktuell. Mm. Und Netflix ist schon lange im Geschäft. Die gibt seit neun Jahren, glaube ich, oder zehn fast. Ähm, die haben Vorsprung, die haben mehr eigenproduzierten Content, die haben generell einen größeren Backlog. Aber trotzdem, in, innerhalb von 14 Monaten fast äh, die Hälfte würde, wenn man es hochrechnet, bedeuten, dass sie relativ schnell auf 200 Millionen kommen könnten. Aber tun sie das auch? Prognostiziert 2026, könnte es soweit sein. Also noch fünf ich Jahre. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also A, natürlich muss man sagen, sind die 95 Millionen Subscriber mega begünstigt äh, durch die Pandemie. Das ist so. Dann halt noch die Sparabos für das erste Jahr. Probe. Das Sparabo vom ersten Jahr. Lang, ja, dann, da bin ich gespannt, wie es jetzt, wie es nach dem ersten Jahr aussieht. Ich meine, ja, aber jetzt haben sie ja Marvel nachgelegt und wir hatten ja gesehen, dass glaube ich auch durch den durch das Release von Soul irgendwie 8 Millionen Subscriber dazugekommen sind von November auf Dezember, ne? Mhm. Und was auch angeführt wurde: Disney Plus hat keinen gleichzeitigen weltweiten Launch gemacht, sondern einen à äh, peu Rollout, so dass immer noch quasi äh, Länder ans Netz genommen werden sozusagen. Ja. Damit äh, hast du natürlich auch die Möglichkeit, weiter deinen Subscriber-Count zu erhöhen, ähnlich wie bei Netflix auch, ne? Aber wenn dann irgendwann alle Territorien erschlossen sind, kann es durchaus sein, dass du dann anfängst so ein bisschen zu Platonen. Mhm. Das ist ganz normal. Das ist bei Netflix ja auch so. Und äh, von daher bin ich gespannt, ja, 2026, in fünf Jahren vielleicht. Wir sprechen uns. <lacht> das glaube ich aber auch. Bis dahin ähm, gibt es doch auch immer wieder
0: Produktionen, die uns auch in dem Sinne überraschen, dass sie dann doch eher bei uns landen, als man denkt. Und so ist es am 25.02. Ja, wir sind <lacht> immer noch bei den Releases. Psycho Gorman. Auch da haben wir in Update-Folge 44 drüber gesprochen, also in der vorletzten Update-Folge. Ein kleines... Sci-Fi-Comedy, vielleicht Juwelchen, kommt dann auf, oh, <lacht> nee. auf Blu-ray und halt auf ähm, VOD raus. Er hat nicht gerechnet, dass das so schnell bei uns in der Form dann auch hier landet.
1: Ich finde, das ist äh, Nische, oder? Ja, ja. Ich finde es ganz interessant, welche Nischen es irgendwie sehr, sehr schnell schaffen und auf welche Sachen wir hier irgendwie gefühlt Monate oder Jahre lang warten müssen. Das ist äh, hart. Ja, wie zum Beispiel ich, Wonder
0: ja. Woman. Hat man gerade gar nicht noch mal nee, Seit heute
1: auf Sky.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ja, für alle, die ein Sky-Abo haben. Wir haben es sogar mittlerweile, wir haben irgendeinen Pro -Pro Probe-Monat hinterhergeworfen bekommen. Aber ja, mittlerweile ist für hm. mich da auch ein bisschen die Luft raus. Aber ja, mal gucken, mal gucken. Machen wir erstmal weiter. Dritter, dritter, haben wir hier noch was, haben wir hier noch was auf der Liste stehen? Ich sollte weniger trinken beim Podcasten. Ähm,
1: Moxie, nochmal Netflix, von und mit Amy Poehler. Basierend auf einer Buchvorlage, soweit ich weiß. Ähm, genau, der neue von Amy Poehler. Hattest du, du äh, Wine Country gesehen von ihr? Auch äh, auf Netflix? Ja. ja.
0: Der hatte, war ja... Hat, hatte ja, so der war gar nicht mal so... Ja, danke. Ja, ne? mhm. ja, ja. Aber Moxie, der Trailer, der hat dich ein bisschen mehr angemacht. Hatte ich letztens rausgehört, wo wir hier so ein bisschen äh, auf make drüber gesprochen
1: haben. Ja, der hat mich ein bisschen mehr angemacht, aber der war halt trotzdem auch sehr, sehr quietschig und sehr plakativ. Ich mhm. weiß nicht, ich hoffe, dass das im Film bisschen besser funktioniert als so zusammengeschnitten in dem Trailer, weil da war das schon relativ in your face. Und Message ist schön. Ich habe da auch nichts gegen, aber alles in Maßen, bitte. Dann lassen wir uns überraschen. Auch da. Film mit Josephine Langford und Patrick
0: Schwarzenegger. In der Tat. In der Tat. Und damit kommen wir zu den Neuigkeiten.
1: So, ich anfangen direkt. Heute ohne. verspreche es kurz zu machen. Okay, komm, ich beiße dich durch. Zum Thema Wonder Woman 1984. HBO Max, ne, die sich ja äh, entschieden haben, weiß nicht, die ersten Monate, das erste Jahr nur auf den nordamerikanischen Markt zu schielen, haben jetzt bekannt gegeben ähm großen ja, Ankündigung ja, inklusive ja, kurzem Trailer, ja, ja, dass ja, sie ab ja, you know ja, ja auch in den lateinamerikanischen Ländern oh. verfügbar sein werden. In 39 lateinamerikanischen Ländern äh, werden sie quasi starten, die App wird da quasi freigeschaltet werden. zur Sicherheit, ähm, Deutschland ist kein lateinamerikanisches Land, oder? Gut aufgepasst. Mm. Herzlichen Glückwunsch. Geografie zwei Sätzen, danke. Ähm, genau, äh, aber äh, es wurde trotz allem noch mal äh, in dem Rahmen bekräftigt, dass sehr wohl Europa auch noch in 2021 bedient werden soll. Ooh. Und das ist aus meiner Sicht auch allerhöchste Zeit, weil wir hatten schon mal gesagt, Richtung Tendenz, ich sag mal Ende 2021, hallo äh, Dune, hallo Matrix, gebt äh, uns HBO Max um Himmels Willen. <lacht> Was ist denn nur los mit euch in irgendeiner ja. Form und Weise? Ja. Wenn es dann mehr gibt, äh, erfahrt das natürlich bei uns zuerst. Ich gehe davon aus, dass die Ankündigung vielleicht gar nicht so viel Vorlauf hat. Ich meine, jetzt kam die Ankündigung äh, für im Juni starten war in 39 lateinamerikanischen Ländern ähm, erst Anfang Februar. Da ist gar nicht mehr so viel Vorlauf ne, bis zum mhm. Start. Ja. Vielleicht ist es bei uns ähnlich. Vielleicht reden wir im Juni, Juli tatsächlich über einen Launch äh, Richtung Oktober, November, Dezember, weiß ich nicht, in in, Deut in, in Europa. Ich ich bin nur ich bleibe paranoid. Ich weiß nicht, wie das mit dem Sky-Engagement ist. Ja, ja das, das würde nicht schon, dass dann Sie, ja. Wir starten in Europa, außer Deutschland. Ich wollte gerade sagen, hey, zwei europäische Länder. Mhm. Herzlichen Glückwunsch, ja.
0: Niederlande und Belgien. Ihr dürft ab sofort die Originalversion von... Nee, ich will Max-Film gucken.
1: Ja, naja, Wir, wir werden sehen. Aber äh, lasst uns einfach mitnehmen, positiv bleiben, ist äh, ein Schritt in die richtige Richtung. Ein Schritt in die richtige also nicht, Richtung. Also nicht geografisch, aber ihr wisst schon. Ne? Ja, naja. Ihr wisst Bescheid. Naja, gut. Naja. Wir müssen ja alle zurzeit ein bisschen wegstecken
0: und auch Tom Cruise, wir haben es im Intro schon erwähnt, muss sich gerade ein bisschen zurückhalten. Vielleicht schießt er sich vor lauter Wut vielleicht wirklich noch demnächst selbst ins All, wie wir in der letzten <lacht> Sendung schon festgestellt haben. Mission Impossible 7 und 8, so ist das Stichwort. Kam jetzt die Info, wird nicht mehr Back-to-Back -back gedreht. Das heißt, beide Teile werden nicht mehr im Anschluss Rücken an Rücken gedreht. Sondern, ja. sondern man hat jetzt Corona gesagt, macht's möglich. Mission Impossible 7, Corona-Verzögerung, Italien hier, in der Wüste, dort. Das ist alles schon zu komplex. Und jetzt kommt das Virus noch. Und dann kommt für Tom Cruise auch noch das ganze Marketing ähm, zu Top Gun auf hinzu. Das heißt, Mission Impossible 8 wird erstmal geschoben geschoben. Ja. Meinung dazu?
1: Nicht wirklich. Ich hatte ich hatte es ganz cool gefunden, äh, wenn sie es Back-to-Back -back drehen, weil dann wahrscheinlich nur ein Jahr dazwischen wäre. Ne? Ähm, höchstens, nehme ich an. Aktuell ist oh, es ja immer
0: noch geplant für November 2021 Teil 7 und November 2022 Teil 8. Gut, ja. Aber wenn wir noch nicht sehen. mal die Dreharbeiten, naja, wir werden es ja. sehen.
1: Ja. Nee, glaube ich auch nicht, aber ich meine, die drücken die Dinger trotzdem halbwegs regelmäßig raus. Ich bin halt mm. gespannt, inwieweit äh, dann die sieben abgeschlossen ist oder halt wirklich so einen krassen Cliffhanger hat vielleicht auch als zwei, Zweiteiler konzipiert, ich weiß, ich, weiß ich
0: nicht. Ich hoffe nicht.
1: Ich auch. Das finde ich immer am ich schlimmsten kann. bei Back to Back. Ja. Du
0: hast so einen Fadenbeigeschmack, dass es eigentlich ein überlanger mm. Einteiler
1: ist. Keine Ahnung. Oftmals. Wir müssen abwarten. Aber wir kriegen auf jeden Fall die volle Dröhnung Tom, Tom Cruise trotzdem. Ne? Auf, auf jeden Fall. Top Gun. <lacht> läuft. Ich wusste
0: ja auch nicht, dass die wirklich ähm, sprichwörtlich Back-to-Back drehen. -back ich dachte, die drehen teilweise die Acht schon parallel zur Sieben, wenn sie jetzt mal irgendwo in der Wüste oder in Italien sind. Aber anscheinend ist es relativ
1: hart getrennt. Ich weiß ja gar nicht, ob das die Locations, also ob die Story, das Drehbuch das hergibt. Ja. Naja, mm -hmm. wenn du ein bisschen effektiv
0: ne, das ganze Zeug managst, dann hätte es ja sein können. Aber auch da, wir bleiben ja, am Ball. Geld,
1: Geld <lacht> spielt bei denen keine Rolle, bei dem Mission Possible <lacht> Franchise, glaube ich. Was hast du
0: gesagt. <lacht> Sonic! <lacht> Hat okay. jemand gesehen letztes Jahr? Durfte mitten Natürlich. In, 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 den, in, in die, in die Corona-Wolke hineinstarten. Aber war dann aufgrund dessen vor allem lange Zeit ein sehr erfolgreicher Film. Und ich muss auch sagen, für mich war es ein relativ charmanter Film. Gar nicht. Box solide. Box solide. Das ist ein gutes Ja. Und jetzt aus dem Nichts Teil 2. Überhaupt
1: nicht 2022. aus dem Nichts. Es gab einen After Aftercredit, verdammt nochmal.
0: Ja, komm. Also... Wenn ich nach jedem Aftercredit gehen würde, da hätten wir hier schon, was weiß ich, drei Staffeln mit einem
1: Not-Okay-With-This. Und? Hm, dieses Selbst. <lacht> okay. Ja, aber genau. Er, er lebt, scheint gut genug gelaufen zu sein, der Erste, das ist äh, die Ankündigung für den Zweiten gab, kurzer Teaser. Und schon 2022. Also muss wahrscheinlich dann zeitnah gedreht werden, glaube ich auch. Ja, und zeitnah animiert. Meinst
0: du, sie versuchen es nochmal mit dem ursprünglichen Sonic-Design oder lassen sie es direkt bleiben? <lacht>
1: So eine geladene Frage. Das Schöne ist, sie hatten ja, Achtung, im Aftercredit schon, äh, nee, ich sag's lieber nicht, aber da konntest du ja schon mal so ein bisschen äh, Marktforschung betreiben, ob andere Designs im Zweifel gut ankommen.
0: Ja. Aber <lacht> da haben sie sich ja dann auch relativ wieder nah am Original orientiert, möchte ich meinen. Naja, ich meine, ne?
1: haben was, halt gelernt, nachdem sonst, sie einmal ja, sich die Hand ja, haben an der Herdplatte.
0: Muss ja dann auch zusammenpassen. Gut. Was wird stattdessen nicht fortgesetzt? Brooklyn nein. Auch da im Intro schon erwähnt. Staffel 8 immer wieder verschoben, Corona hier, ähm, auch andere Sachen noch, gesellschaftliche Sachen da. Und jetzt sagt man, nach 153, 153 Folgen, glaube ich, und damit nach Staffel Jawohl. 8 ist
1: Schluss. Schicht im Schacht. Tja, habe ich nur eine Sache dazu zu sagen, wortwörtlich. Nein, nein. <lacht> Ja. ja, ist schade, aber ist halt glaube ich auch aktuell schwierig ähm, mit den ganzen äh, Poli Polizeithemen, die es in den USA äh, gerade im vergangenen Jahr gab, ähm, wurde, haben, haben sich auch sehr kontrovers auseinandergesetzt da, mhm. äh, Cast und Crew, äh, wird ja sogar glaube ich thematisiert auch dann in der achten Staffel ähm, und ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ob es sich jetzt schon in der Einschaltquote irgendwie niederschlägt, ob man das irgendwie ableiten kann, dass es vielleicht nicht mehr so gut ankommt. Aber ich meine, alle guten Dinge enden irgendwann und acht Staffeln ist halt auch schon ein dickes Brett, muss man auch sagen. Ja. Man soll aufhören, wenn es am besten ist oder so. Keine Ahnung. Die sechste Staffel läuft gerade auf Netflix. Soweit ich Genau. Weiß. Sechste Staffel auf Netflix, die Staffel sieben
0: kann man auf Amazon Prime käuflich erwerben. Korrekt. So, für wen es auch nicht weitergeht, auch da eher weniger... <lacht> Aufhören, wenn es am besten ist. Gina Carano ist raus aus dem Mandalorian. Zukünftig mhm. bitte nur noch mit Queen Voldemort ansprechen. Ähm, seit Staffel 1 gab es immer schon so Sachen und Begehren aus der Community, glaube ich, setzt sie ab. Die schwafelt irgendwie komisches Zeug auf den sozialen Netzwerken. Irgendwie mhm. rechtsgerichtet und irgendwie Corona-Leugnerin. Und jetzt hat sie es einfach übertrieben, oder?
1: Ich weiß nicht, ob es wirklich übertrieben hat. Ich meine, diese ganze Kontroverse kam schon im November auf, tatsächlich. Da wurde es schon, glaube ich, heiß diskutiert. Immer wieder kam das hoch, ja. Ja, und äh, ich meine, es wurde ja sogar gehandelt, ob sie ein eigenes Spin-Off bekommen soll. Mhm. Ja, jetzt halt dann eben entsprechend nicht mehr. Und ähm, ich, ich persönlich finde ja, freie Meinungsäußerungen ne, kann man irgendwie kritisch beäugen. Diese, ich, sag, ich nenne es jetzt bewusst provokant mal, Cancel-Culture, ne, die wir so aktuell haben. Mhm. Aber, mein Güte, also wenn du eine Person, Person, Person. im, im, im öffentlichen Blickpunkt bist halt, ja, also ein, nicht eine öffentliche Person, aber im öffentlichen Leben so, ne, so, so prominent, dann musst du halt einfach überlegen, was du so, weiß ich nicht, über die sozialen Medien wirklich propagieren musst und was du halt im Zweifel glaubst und halt vielleicht auch für dich behältst. Ja, ja. Und das ist ja, es ist also, ja anscheinend
0: ihre Einstellung generell, die da nicht ganz hinhaut. Ich glaube, sie hat sich zuletzt ja. auch mit mit einem mit einem Bildvergleich aus der NS-Zeit äh, hat sich Vergleiche angestellt mit äh, Konservativen in den USA, die ähnlich wie Juden verfolgt werden zur NS-Zeit. Und das war einfach eine Grenze. Da hat, glaube ich, dann Disney gesagt, ähm,
1: sorry. Ja, der Gina geht bestimmt richtig dolle schlecht. Ich glaube, du kannst ehrlich. auch, habe ich auch gelesen, ich glaube,
0: du kannst äh, Disney nicht mal einen Vorwurf machen, selbst wenn du jetzt der mickey Mouse konzern bist, der da extra genau drauf guckt. Ich glaube, jeder andere hätte vielleicht auch einfach da die Leine, die Reißleine ziehen müssen.
1: Du, absolut, absolut möglich. Ähm, äh, ja, ich fand jetzt auch, ihre Figur äh, war charmant, aber ist jetzt kein zentrales äh, Bindeglied für mich gewesen, mhm. wo ich sage, was? Ohne Gina? Never. Mandalorian. Never. Da wäre es ja was anderes, wenn sie irgendwie vielleicht, keine Ahnung, zum Ende der zweiten Staffel irgendwie ähm, Baby Yoda raus, rausschreiben oder so. Das wäre ja absurd. <lacht> was, haben sie gemacht? Nee.
0: Aber. Nee. Aber. Aber auch. Ja, ich bin mal gespannt, wie sie dann rausgeschrieben wird. Aber ich meine, ist ja dann wahrscheinlich auch äh, ein zeitlicher Gap irgendwie.
1: Weil ich habe relativ, groß, relativ großartiges Meme, Meme gesehen tatsächlich. Oh yeah. <lacht> wo, wo sie äh, Naja, du hast so quasi diesen 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 äh, Crawler, den du am Anfang von den Star Wars Filmen immer hast, wo halt nur drinnen stand irgendwie ja, ist mit irgendeinem Flugzeugabsturz gestorben <lacht> und dann bam, 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 geht's weiter im Crawler so ein Satz, <lacht> weißt du, wo ich dachte, okay, klingt Maybe, lustig vielleicht. <lacht> Ach. Na gut,
0: okay. Sie ist aus dem Cast raus, aber wir haben auch Infos, wer jetzt im Cast drin ist und zwar Petro Pascal. Der ist doch schon bei Mandalorian. Na klar ist der drin, aber der ist jetzt auch bei Last of Us dabei und das ist doch mal eine News, da habe ich mich ne und, News. Du, und du wahrscheinlich auch. Relativ doll gefreut und an seiner Seite, denn Tja. Last of Us, da geht es um zwei Hauptfiguren. Bella Ramsey, bekannt als Liana Moment aus Game of Thrones oder... Hilda, und da haben wir es wieder. gibt dir ja da die Stimme. Und ja, beides Game of Thrones. Naja,
1: Veteran möchte ich es jetzt nicht sagen, aber schon sehr hängen
0: gebliebene Rollen. Ja,
1: ich habe Bella Ramsey tatsächlich jetzt zuletzt äh, in der zweiten, der zweiten Staffel von Historic Materials gesehen. Goldene Kompass. Spielt ihr und, auch mit. Ja, und aber, ja. Na, ich sag,
0: ich sag nichts. Ich hatte
1: generell meine Probleme in der zweiten Staffel von der äh, Historic Materials. Deshalb. Ich bin noch nicht fertig. Uh, okay. <lacht> ja, aber uh, ja, also hier unser, unser Space Dad Pedro Pascal wird jetzt auch unser Zombie-Apokalypse. Hast du Space Pants gesagt? Space Dad. Space Pants wird jetzt auch unser, unser Zombie Apokalypse Dad. Ja, er spielt einfach alles. Ja, weil er es kann. Ist überall gerade. Wonder Woman, Mandalorian läuft einfach läuft mal einfach mal gerade gefragt. Äh,
0: passt gut beide Rollen,
1: beide Schauspieler? Ähm, bei ihr weiß ich es nicht, da kenne ich sie einfach nicht genug Ich habe ja die Game of Thrones Staffeln, wo sie mit dabei ist, nicht gesehen Was mhm. oh, hat er nicht gesehen? Oh mein Gott, nein Ich höre den Podcast nicht mehr ja, Skandalös und, äh, Ich glaube halt, ne, sehr wandelbar natürlich, alle Schauspieler Shame. kommen ein bisschen aufs Skript an ich bin, wie, ich bin gespannt vom Alter, wie sie äh, es aufziehen wo sie ansetzen mit ja. der Story wird es eine Neuerzählung der ersten Staffel äh, der ersten Staffel meines Erachtens ersten Spiels mein oder Gott. jetzt hat er niemand mehr ich bin gespannt einfach ich glaube ja auch
0: wenn ich bis jetzt wenig von ihr gesehen habe ähm, außer jetzt ich glaube so dass wirklich das aktuellste ist tatsächlich his dark materials wo sie auch ein bisschen erwachsener mittlerweile ist ähm, ich kann sie mir ganz gut vorstellen als Ellie aber Petro Pascal ist mir einfach ich weiß es nicht vielleicht bin ich einfach vom Spiel zu 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 engstirnig aber er hat ja einfach so eine südländische Art und Weise ja die kann ich immer nicht so richtig abschütteln von ihm, aber ist ja auch egal. Erinnerst du dich an Kingsman 2? Kingsman, Kingsman 2, ja, das stimmt, das war ganz gut. Aber da hatte er doch auch so einen locker texanischen Einfluss. Das war ja dann ja, auch ja, wieder irgendwie aber so eine südländische Komponente. Ja, dann
1: schmierst du ihm jetzt noch ein bisschen Dreck ins Gesicht und ziehst ihn Lumpen an und machst ihn <lacht> nicht mehr lustig. Und dann, ich meine, bei Mandalorian ist er ja auch schon eher wortkarg. Das stimmt, ja. Da hat aber die meiste Zeit einen Helm auf.
0: Ist ja auch egal. Ich glaube, wenn der Craig Messin und Daniel Drugman, wenn die sagen... Drug. Äh, ja. Drug. Drugman. Das passt bestimmt ganz gut. Da wird ja auch bestimmt Screen Screentest und was weiß ich gegeben haben, dann ähm, denke ich jetzt einfach mal, das, das, das passt schon.
1: Ist auf jeden Fall gerade ein Name, der zieht, muss man halt auch einfach dazu sagen. Okay? Ja, das kommt noch on top. Ob
0: das jetzt das Hauptargument <lacht> war, keine Ahnung, aber ja.
1: Lass mich einfach so sagen, vielleicht, äh, ne, ich unterstelle unterstell ja gerne mal so einem Tom Holland, dass er nicht das Spektrum hat irgendwie. Ähm, mhm. Pedro Pascal ist gerade überall und ich glaube auch, dass er die, die, das Spektrum abbilden kann, wirklich ähm, separat einfach, also dieses, diese Sachen zu trennen: Mandalorian und auch Last of Us von seiner Performance her. Ja. Wird auf jeden Fall ein spannendes Ding und ich, ähm,
0: mhm. ja, kann es kaum erwarten. In der Tat, das ja, ist so ein Projekt, wo ich echt denke, boah, da habe ich echt Bock drauf. Jupp. Bock, 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 bock. <lacht> Letzte News, ab zu den Trailern. Oh geil. Oh geil. Oh yeah. <lacht> äh, Pixie. Hm. Ähm, nicht zu verwechseln mit Moxie, der am 3.3. auf Netflix kommt, sondern Pixie. Kommt ab 5. März, also zwei Tage später, auf digitalen Medien und VOD heraus. Und da gab es vor vier Monaten schon mal den ersten Trailer, weil das Ding hat irgendwie schon im Oktober oder November so einen UK-Release gekriegt. Kommt jetzt aber erst so global heraus oder zumindest bei uns, wie auch immer. Film mit Olivia Cook, Ben Hardy, Daryl McCormick und Colmini Mini. Und plötzlich taucht auch Alec Baldwin noch im Trailer auf. Deine Meinung mit zum Film?
1: Breiten irischen Akzent. Das ist geil. Du, den ausgebuddelt hat. Und mit dem priester outfit Ja. Ja, ist eine irische Produktion. Ähm, ich kann es dir noch nicht genau sagen bei dem Trailer. Äh, es hatte so ein bisschen Road-Movie-Einflüsse.
0: Ja. Ich hatte aber
1: das Gefühl, dass die Actionszene, die gezeigt wird, genau die Actionszene ist, die es halt im Film gibt, die eine. Das kann gut möglich sein, ja.
0: <lacht> aber <lacht> da, er verkauft da, sich der, sehr gut,
1: fand ich. Vor allem in der, dem Trailer. Ja, ja. Der Trailer verkauft sich auf jeden Fall teuer. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es gut funktioniert als 80-80-Minuten-Film. Mhm. Indie-Vibes, klar. Äh, cool, ein paar Gesichter zu sehen. Colmini, Alec Baldwin, ne? ist ganz ganz nett, die da mit mit, mit drin zu haben. Ein paar Bullet-Time-Shootouts werden angeteasert. Ich glaube, der Film weiß, was er ist. Mhm. Auch vom vom pulpigen Humor, da haben wir den auch wieder mal <lacht> genannt könnte ein ein solides Ding werden. Ja. Ob es Box solide ist, das wird sich zeigen. Ja, weiß ich auch nicht. Bei IMDb,
0: da schwirrt mhm. er gerade so unterhalb der 6 ähm, von der Rating-Skala oder auf der Rating-Skala herum. Muss äh, ja. so ein bisschen gucken. Was ich sehr charmant fand, äh, in Nordirland und Westirland gedreht. Also da auch sehr schöne Landschaftsaufnahmen. Auch so ein bisschen so ein bisschen so Heist-Feelings. Es gibt so Verfolgungsjagden so an den Küstenstraßen von Irland. Das sah alles sehr cool aus. Ähm, das ist ja auch immer ja relativ einladend. Bin ich mal gespannt. 5. März, VOD, ich glaube, das heißt dann wahrscheinlich auch Amazon Prime, irgendwie von ein paar Euro dann zum Ausleihen.
1: Mal gucken. Genau, ansonsten, äh, um hier mal weiterzuziehen, es gibt keinen Bogen, deswegen äh, preise ich es jetzt mal an. Äh, man darf ja das Spiel eigentlich gar nicht erwähnen, das ist ja irgendwie Copyright geschützt, aber es gab da dieses große Football-Finalspiel, <lacht> wo gerne mal neue, neue Filmtrailer vorgestellt werden. Das darf man nicht erwähnen, wieso denn das? Uh, na, zumindest auf YouTube nicht. Ach, das ist ganz, ganz interessant. Wirst du direkt ge gestrikt oder was? Ja, so in etwa. Ja. Um, genau, jedenfalls dieses Jahr relativ überschaubar tatsächlich. Was die Trailer angeht. So die, die Ausbeute war. Ja, ja ich, meine, fand ich, ich hab auch. Ich habe mich maximal gefeiert, dass es einen neuen ähm, Falcon Winter Soldier Trailer gab. Mhm. Der war Knaller. Ich fand auch tatsächlich, jetzt plaute ich aus dem Nähkästchen, den äh, Fast and the Furious Tease ganz ganz nett. Mhm. Äh, weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ja, habe ich gesehen. Einfach war, vor war dem okay. Hinblick, hast du auch das Behind-the-Scenes dazu gesehen. Nee, das habe ich noch nicht gesehen. Stimmt, das, hab okay. ich,
0: das poppt irgendwo auf, habe ich in der
1: Tat Weil noch nicht gesehen. Weil diese verdammte Szene echt ist. Mhm. Ja. Die haben da ein Auto hochgeklappt und einfach mal durch so einen Verkaufsraum durchgeschoben. Ja. Das habe ich in das ist den, schon in der Vorschau zumindest haben, gesehen. Als ich, als ich das Behind the Scenes gesehen habe, fühlte ich mich wieder bestärkt, dass Standleute einen eigenen Oscar brauchen, aber das soll es nicht gehen tatsächlich. Aber ich fand im Trailer, im Edit, war's, war's, sah es wie, fast wie CGI aus. Fast. Ja, ja, ja. Ein neuer, ein ein gab es wirklich. Also ein Film, von dem wir nichts mussten, sozusagen, hat bekommen Old. Oh, so das ist der neue von M. Night Shyamalan. Ah. Ah. Das ist so der typisch. Er hat, ja, hat, hat wieder ein bisschen was gut gemacht in den letzten Jahren, der Herr okay. Shyamalan. His Omit. mit. Ja, der, der, der fing ja auf einem Hoch an, dann kam ein relativ langes Tief, dann kam so ein, wieder ein Hoch, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir rauskommen. Ja, es ging flach runter. Du
0: hattest Sense irgendwie, du hattest The Village und, äh, Science und sowas, ja, aber ja, dann, und dann, kam
1: hier der, der, der Elevator uh. und, äh, weiß ich nicht, da ja, ist der ja so, Dann kam
0: wieder Split, dann kam aber auch wieder Glass und dann, ja, ah, <lacht>
1: Genau, schwierig. So, worum geht's hier? Ist noch nicht so ganz ganz raus. Irgendwie gestrandet auf einer, ein auf einer einsamen Insel. Ich weiß nicht, sind die gestrandet oder nicht. Aber ich glaube, wir machen da Urlaub. Kann das sein? Ja, also so Lost 2.0 ein bisschen. Und alle, die quasi so ein bisschen ins Inselinnere gehen, kommen quasi stark gealtert wieder zurück. Das heißt, scheinbar Richtig. läuft die Zeit da ein bisschen anders ab. Also so, so interstellare Vibes ein bisschen. Mm, Nur halt, schön also Lost trifft Interstellar. Oh, das wird jetzt da kriege ich
0: Kopfschmerzen, glaube ich. Wenn ich daran denke.
1: Ja, und deswegen weiß ich auch nicht genau, äh, das klingt wieder so ein Twisty-Twist oder nicht oder ja und funktioniert das und äh, geht der Film 90 Minuten oder zwei Stunden oder zweieinhalb <lacht> äh, und 30 Sekunden war ein bisschen wenig, aber ich weiß gar nicht, ob der Film mehr hergibt als 30 Sekunden. <lacht> Trailer, äh, ich weiß es nicht. Ich bin unentschlossen, wirklich sehr unentschlossen. Ja, Dito, aber wie gesagt, es ist einfach zu kurz, um da schon Urteil fan zu können. Ich fand es einfach super crazy, dass sie gesagt haben, ja, lasst uns mal 30 Sekunden Super Bowl äh, Zeit kaufen. Das kann funktionieren, glaube ich. Also hat man ja bei den anderen gesehen. Oder äh, schon bei anderen gesehen. Ansonsten abschließend, überzeugt euch selber, wie gesagt, das ist ein ganz kurzer Teaser. <lacht> 23. Juli im Kino. Ja, Gut. dann gehen ja. wir ein Streaming-Kandidat, ganz klar. Gut, möglich. Dann gehen wir doch einfach zum, zum nächsten Screening. Film, wenn yeah. wir
0: schon nicht äh, hier Kino gucken können. Justice League Snyder Cut auf HBO Max ab dem 18. März.
1: <lacht> Hashtag <lacht> Release
0: the Snyder Cut. <lacht> release the Snyder Cut. So, jetzt haben wir hier, glaube ich, nach ein, zwei Experimentalprobe, wir müssen ihn wieder wegnehmen, weil Musikrechte nicht geklärt, bla, der richtig erste offizielle, glaube ich, Trailer.
1: <lacht> In yep. 4 zu 3. Ja, das habe ich nicht verstanden. Warum ist das? Ist der Film, ist, ist das dann auch am Ende 4 zu 3? Dann kriege ich die Krise beim Gucken. Also wenn, dann hätte auch Schwarz-Weiß sein müssen. Ja, das
0: stimmt. Wo ja auch schon gemunkelt wird, dass er nochmal als Extraversion in Schwarz-Weiß kommt.
1: Gerne wegen mir auch das. Aber Warum? Ich, ich war ein bisschen, also das war das Einzige, was mich so ein bisschen abgeturnt hat von dem Trailer. 4 zu 3, oder? Es tut schon ein bisschen weh, zu man es heutzutage sieht. Das ja. war ein bisschen unangenehm. Alles andere war leider war leider geil. Ja, also, ja, also ich bin also, ja ich mh. bin ja nicht gehypt gewesen. ne? Und ich, ich bleib dabei. Aber jetzt? Der wird die Welt nicht verändern. Aber der Trailer, aus Trailersicht, mm -hmm. das war ein geiler Trailer. Da war ein fetter Score drunter. Mm, der ja, treibt. Stimmt. Schöner Tonschnitt. Das war ein Solider Trailer, der wobei der halt mit falscher Aspect Ratio exportiert wurde, weiß ich nicht. Und dann hat sich jemand nicht getraut, es nochmal neu hochzuladen. Das Nein. war bestimmt ah. irgendeiner von Disney Plus, der schon an den Simpsons-Staffeln dran war
0: und gesagt hat: Ich mache hm. ja nichts mehr falsch, ich rechne alles in 4 zu 3 raus, ist mir das ist egal. Falsche Template beim Exportieren, angeklickt. <lacht> gut möglich, gut möglich. Aber ja, ich. Nee, also, ja. Justice League habe ich ja selbst immer noch nicht gesehen. Äh, deshalb kann ich schwer urteilen, was neu ist. Ich habe mir so ein Vergleichsding äh, angeguckt, wo einer direkt die Vergleiche nebeneinander gestellt hat. Und gerade hier, wie heißt der Bösewicht? Steppenwolf? Steppenwolf. Mhm. Ste Steppenwolf. Der ja. sah ja schon mal wesentlich anders aus. Ich glaube eher jetzt wie ist in... Wo hat er aufgetaucht? Wo ist er aufgetaucht? Äh, Suicide Squad? Nee. Uh. Den hat man doch schon mal irgendwo gesehen, oder? Steppenwolf. War das nicht Suicide Squad? Ich krieg die Krise. Ist ja auch ja,
1: nee weiß ich nicht da, da 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 bin ich nicht so firm, da kannst du mich nicht so quizzen wie bei wie bei MCU tatsächlich
0: <lacht> ja gut ähm, ja sah dick aus ich war also mittlerweile habe ich eher bock einfach beide Filme im Vergleich mal zu sehen um zu gucken das ist ganz was, was lustig, da weil, entstanden ist äh,
1: zum 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 Thema du hast sie ja noch nicht gesehen ne ich ja. war ja für Justice League im Kino tatsächlich mhm. und ich habe meine Frau gefragt nachdem der Trailer hier gelaufen ist von von dem Snyder Cut und habe gemeint und äh, sollen wir noch mal zuerst die, quasi den Original-Cut sozusagen, den Whedon-Cut gucken und dann den und sie drehte sich nur zu mir und meinte, nee, das sind doch nur sechs Stunden, chill. Nee, ich guck diesen anderen Kram nicht nochmal, das sieht doch hier alles wesentlich ne besser aus, also da war gar keine Motivation da nochmal, also ein ganz anderer Film glaube ich, der uns hier aufgetischt wird. Das klingt aber trotzdem, faszinierend, weil ja, ich meine, äh, um dich
0: zitieren in der letzten Folge, ne, du hast ja gesagt, du siehst da jetzt nicht Sex Snyder mit den zehn neuen Geboten vom Berg herunterkommen.
1: Glaube ich auch immer noch nicht, aber besser kann es ja deswegen trotzdem
0: werden. Das stimmt, das stimmt. Ich finde es faszinierend auch in dem Vergleich, den ich gesehen habe, wie viele Szenen halt wirklich neu ähm, im Compositing halt umgearbeitet wurden. Ja? Also man andere Darstellerkonstellation, anderes Panoramabild ähm, und das... Naja, das Grading äh, ganz generell, ne? Ja, ja, das Grading kommt auch noch dazu. Also an sich vieles wahrscheinlich auch, wo man sagt, ist jetzt nicht unbedingt neu, aber ist wirklich neu gemacht, neu interpretiert, neue Special ja. Effects, was auch immer und dadurch kriegst du wahrscheinlich komplett neuen Vibe, kannst die Story auch
1: mit kleinen Details in eine andere Richtung lenken. Und im, im After-Credit äh, vom Trailer direkt noch äh, eine Figur, die es im äh, Original-Cut äh, nicht, in, in Original nicht geschafft hat und die einzige Figur, die ich auch tatsächlich in Justice League nicht vermisst habe, haben wir jetzt Gott sei Dank aber im Snyder-Cut. Der Joker. Mm. Mm.
0: Hat man ja auch schon bei Instagram gepostet, gab es ja die ersten Bilder, wie er aussieht. Ja, ja. Äh, mhm. Wurde das eigentlich neu gedreht?
1: Das, das wurde, glaube ich, ist, neu gedreht, ja. Das ist
0: neu gedreht, okay. Deshalb die langen Haare wahrscheinlich, weil gesagt, nee, für die zehn Minuten schneide ich mir nicht nochmal die Haare. kurz.
1: Nee, der, das ist ja auch diese Apokalypse-Sequenz. Das spielt ja zu einer anderen Zeit. Das ist ja nicht ich raus, Siehst, hab ich ja keine egal. Ahnung. Aber ja,
0: stimmt, da gibt's ja hier den Wüstenfuchs Batman. Richtig. Genau, das ist ja die Apokalypse. Okay. Ja, dann ich, irg irgendwie hol ich's mal nach. Ob ich mich jetzt sechs Stunden hinsetze und alle beide gucke, weiß ich nicht, <lacht> aber... Ist auf jeden Fall ein interessantes Experiment, um zu sehen, was machen, wie, ja, ich sag mal, ja, ich sage einfach mal zwei Regisseure aus einem und dem gleichen Material mehr oder weniger.
1: Naja, das das, das, das hinkt ja der Vergleich, nachdem ja, auch so das, viele Reshoots stattgefunden ja, haben. Ja, ne? ja, 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 ja. Was ich halt, ja, ja, interessant, interessant. Äh, wurde ja auch ganz viel von den Sachen, oder ich glaube nichts von dem, was äh, Just We äh, nachgedreht hat, wurde, glaube ich, benutzt, ne, für den mhm. Snyder-Cut dann.
0: Ja, stimmt, hast recht. Hast
1: recht Verrückte daran. Welt auf jeden Fall. Verrückte <lacht> Welt auf jeden Fall. 18. Na? März auf HBO Max und wir haben kein <lacht> Datum für Deutschland. Gut, dann lass uns doch weitermachen. <lacht> Verrückte Welt, Apokalypse, direkt <lacht> unser Ding.
0: Tribes of Europa. Eine neue Netflix Serie aus Deutschland, gerade eben schon in den Releases erwähnt, kommt nämlich ab 19. Februar heraus. Also ab morgen. Sechs Folgen. Von
1: und den Machern?
0: Nee, den Produzenten. Den von Produzenten Dark. von Dark. genau. Denn die Macher von Dark, die sind ja schon an der nächsten Serie dran. 18. Ja, und ja. Die 90. machen genau, die die machen weißt schon Screentests auf ja, Instagram. Ja. Genau. Äh, unter anderem auch dabei Oliver Masucci, den man halt auch schon in Dark gesehen hat. Trailer jetzt raus. Ich ga, es gab letztes Jahr glaube ich schon mal so einen Teaser-Trailer, aber jetzt hier auch nochmal ja. ähnlich wie bei Justice League jetzt hier das erste offizielle große Ding kurz vor dem Release. Ähm, was sagst du?
1: Neue also erstmal tatsächlich, tatsächlich ja viel, 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 viel abgeguckt bei Dark aus meiner Sicht.
0: Also Look, look and Feel,
1: Look and Feel ist schon sehr dark, lastig finde ich. Mhm. Ähm, war so ein bisschen, äh, also wirkte sehr vertraut. Die, ähm, du, ja, viel mit Weitwinkel ja. gearbeitet, fand ich interessant und dann halt auch dieses äh, irgendwie über mehrere Epochen oder unterschiedliche ähm, Artstyles beziehungsweise halt unterschiedliche Kostümdesigns und so ein Kram, ne? ja. äh, dann diese Kulturen da wieder zu spiegeln. Ähm, ich weiß nicht, ob es gut wird. Sechs Folgen, klingt überschaubar vom, vom, vom Gucken. Ich fand halt den Trailer, der sehr, war sehr catchy geschnitten, muss ich sagen und ja. mit dicken Score unterlegt. Das mhm. wirkte sehr, sehr äh, konnte sich sehen lassen, international, fand ich. Also ich im Vergleich auch. Ich
0: glaube auch, also oder was man schon mal gesehen hat inszenatorisch, also was glaube ich so das Set angeht, was die Kulissen angeht. Warte, Set und Kulissen. Ja, ihr wisst, was ich meine. Die ganze Ausstattung an sich sieht alles sehr gut aus. Schauspiel muss man mal gucken, wie weit das funktioniert. Mm, äh, ja. Wie gesagt, da haben wir schon öfters gesagt, den Deutschen, den wird leider öfter mal so ein so ein hölzernes Spiel in die Wiege gelegt irgendwie.
1: Naja, ich fand auch da schon wieder die, also die Skript, äh, geskripteten deutschen Sachen, diese, die rezitiert wurden, ich nenne es mm. bewusst mal so, die wirkten <lacht> tatsächlich wieder so sehr, sehr holprig, nicht so wirklich Bisschen steif. ja wie wie man sprechen würde
0: wo ich ein bisschen mein Problem habe also es geht ja um um glaube ich Euro um Europa 2074 es gab äh, es gab irgendwie eine, eine weltweite Katastrophe ja. die Welt hat sich ohne ähm, moderne Energie und Technik in so verschiedene Stämme und Mikroländer aufgeteilt wie auch immer und die kämpfen jetzt natürlich irgendwie um die ähm, Vormacht und wo ich ein bisschen mein Problem hat ähm, das wäre ja schon die Story gewesen, aber jetzt kommt plötzlich irgendwie noch so ein Astronaut vom Himmel science gefallen. science Mit einem Cube- der irgendwelche Mächte hat. Und dann gibt es Leute in den Stämmen, die sich bunt schminken, aber relativ trotzdem noch, ich sag mal, eigentlich bildhübsch aussehen. Und da kriege ich wieder so ein bisschen diese Teenie-Sci-Fi-Serien so ins Gedächtnis. Ich weiß nicht, was gab es denn alles? Sowas wie Shadowhunters?
1: Du meinst ja The 100s und sowas.
0: Ja, irgendwie sowas, wo ich denke, so das ist mir jetzt ja. nicht so schmutzig genug. Da habe ich irgendwie wie, ach, keine Ahnung, sowas wie, wie Riverdale im Kopf, wenn ich das teilweise sehe. Es sind gut aussehende Menschen, die sich bunt an Malen und dann irgendwie versuchen da so in ihren äh, theatralischen Rollen halt gegenseitig ich, ich, auszustechen. Ich,
1: ja, ich ich hinterfrage nach dem Trailer, der der nimmt sich sehr viel vor. Der Trailer geht ja auch 2.40 oder fast drei Minuten, ne? Mhm. Ähm, der nimmt sich sehr viel vor und dann sechs Folgen. Das klingt für mich nach einem Setup für mehr Staffeln. Wahrscheinlich. Und das schreckt mich tatsächlich das kann gut pauschal. Sein. Das schreckt mich pauschal ein bisschen ab. Und wenn ich dann euch noch sage, das Ganze läuft ab morgen auf Netflix, wie wir schon angedeutet haben, äh, weiter oben bei den Releases. Äh, weiter vorne in, in, im mp 3 Bei mir ist es Wave. weiter oben hier auf unseren, in unserem <lacht> Dokument. Sei doch nicht so. Ähm, weiß ich nicht. Sechs Folgen bedeutet für mich, wenn ich wahrscheinlich äh, die Spielregeln des Universums verstanden habe, ist halt Schluss und ich muss auf die nächste Staffel warten, wo nicht klar ist, ob die gut kommt, weil möglich. Netflix vielleicht wieder irgendwas absetzt. Hashtag Seekers. Mm. Oh, nee, das war ja Amazon Prime. Das, ja. <lacht> äh, weiß ich nicht. Also, der, wie gesagt, der Trailer ist geil. So. Ist gut gemacht, aber Komm, ja, ja. muss man
0: sagen. Dafür, dass es vor allem auch eine deutsche Produktion ist. So ein bisschen, glaube ich, tschechisch-kroatische äh, co wo man auch gedreht hat. Ich bin gespannt. Ich würde auf jeden Fall reingucken. Dito. Dito. So. Was hatten wir jetzt alles? Äh, düstere Superhelden, Apokalypse. Und zum Abschluss geben wir euch noch einen mit, wo man bestimmt nicht sagen kann... Da ist mir nicht ein bisschen das Herz aufgegangen. Und zwar geht's wieder um eine Netflix-Serie. Ab dem 16. März dann äh, zu sehen, Waffles and Mochi.
1: Ich muss ja gestehen, als der Trailer rausgekommen ist, äh, poppte das, das Thumbnail von dem YouTube-Trailer überall auf, ne, in den sozialen Medien und so. Und und ich habe mich mal geweigert. Anzu Dito. Ich geweigert mich an, Dito. Das, das, das anzuklicken. <lacht> okay, ja, die ehemalige First Lady, äh, Michelle Obama ist mit in dem in dem Thumbnail, okay, ja, äh, ja. die die zieht aktuell ja. und die ist cool und so, aber die die diese Muppet-Puppe daneben und dann der Titel Waffles and Mochi, das schreckt mich ab, vielen Dank. <lacht> aber es hörte nicht auf, aufzupoppen in meinen sozialen Medien, dieses Thumbnail.
0: Und dann spätestens, ich habe das hier auch noch bei uns in die Notizen mit reingepackt. Allerspätestens dann.
1: Ja und dann musste man ihn natürlich gucken und äh, und? Ja, und da hat Netflix aus aus allen Rohren glaube ich geschossen das ist krass also, oder also es ist so ein äh, bisschen wie ja. du schon
0: gesagt hast so Muppet Show mäßig es geht um vor allem um zwei Puppen eben Waffles und Emoji die auf eine kulinarische Weltreise gehen und dann immer so ein bisschen, ich glaube, so teilweise in den verschiedenen Ländern so von ähm, bekannten Persönlichkeiten an die Hand genommen werden. Da hast du genau. wie gesagt Michelle Obama, da taucht plötzlich ähm, Jack Black auf, ähm, Sia aus Australien, mm, und dann bereisen sie äh, ja. genau auch dabei und dann bereisen sie Länder wie eben die USA, Japan ja. ähm, oder Peru oder was noch alles dabei
1: war und lassen sich da bekochen. <lacht> Genau, so. und erzählen irgendwie noch so ein paar lustige, geskriptete äh, Geschichten. Und ähm, ja, ich meine, Netflix macht sich ja sogar einen Spaß draus. ne da, Du hast ja da auch die die Leute von ähm, den ganzen, also sie machen sich ja Spaß draus, dass das ein Konzept ist, das gut funktioniert für Netflix. Mit den ja. ganzen ähm, Cooking-Sendungen, die sie da auf Hochglanz äh, produziert, rausbringen, immer wieder. Äh, von denen sind übrigens auch einige Leute da mit. Im Trailer hatte ich gesehen, in so kurzen Einstellungen, die man da daher kennt oder schon mal gesehen hat, ähm, sehr, sehr spannend tatsächlich, da einfach das zu vermischen mit so einem äh, Muppet-Show-Charakter und vielleicht auch Kinder ja. da ein bisschen ranzuführen. Ich bin halt gespannt, wie viel tatsächlich äh, Kinder davon haben ja. und wie viel die Erwachsenen davon haben. Also ob diese zwei Ebenen angesprochen werden oder, oder nicht. Der Trailer tut es für mich mhm. ein bisschen, aber es ist äh, noch nicht so richtig zu erkennen, wie dann jede Episode strukturiert ist. Ja, habe ich auch noch nicht ganz rausgelesen. Ist ja auch überbullend,
0: man muss eigentlich sch sagen, schon überdreht, aber irgendwie gleichzeitig so herzlich charmant, dass man sagt, ob das geht, also kann bestimmt ein richtig gutes Konzept ähm, werden. Und deshalb ist es auch so eine Serie, wo ich mich auch erst geweigert habe, den Trailer anzuschauen. Aber wo ich es dann gemacht habe, dachte ich so, ach komm, da gucke ich mal rein.
1: Definitiv, also die, die Liste an ähm, Cameos am Ende vom Trailer. Allein das schon, ja. Ist Grund genug, da mal reinzugucken, glaube ich. Waffles and Mochi. 16. März. genau. 16. März, ja. Das ist doch mal was. Ja,
0: ist noch eine Weile hin. Wir werden es auf jeden Fall in den dazugehörigen Releases nächsten Monat wieder erwähnen, würde ich sagen. Und oh, natürlich, das äh, musst du schon machen. Ja, erstens das. Und wir werden es natürlich auch wieder in den sozialen Medien erwähnen, wo ihr uns folgen könnt. Und damit mache ich das uh. Outro auf zum Beispiel Instagram, Twitter und oder Facebook. Und da findet ihr uns unter unserem Namen, boah, das ist kompliziert, bitte Alex, NSRT-Podcast, bitte auch den gleichnamigen Hashtag verwenden, NSRT-Podcast, wie immer, das ist einfach, das kann sich jeder merken, Dankeschön, und damit will ich sagen, Update 46 im Kasten, definitiv, das war voll bunt und hat ein bisschen Spaß gemacht auch.
1: Die Updates machen immer besonders Spaß, finde ich. Die oh, ganzen eine Wertung. Ja, gebe fünf Sterne. Ähm, <lacht> nee, super, super viele verschiedene News. Gute Nachrichten, schlechte Nachrichten und bei den Trailern auch alles Mögliche dabei. Auch ein paar mehr Serien dieses Mal mit drin gehabt. Also war Bundespotpourri, der, der Intro-Redner, hat recht behalten sollen. Das war ich. Oh, ja, von daher, dann vielen Dank an dich, Ronny, vielen Dank an die Zuhörer und... Äh Apropos Zuhörer und 5 Sterne, auch bei iTunes, gerne eine Bewerbung schreiben. Bewerbung? Genau. Bewertung. Bewerbung? Nee, wir nehmen keine Bewerbung an. Noch Können nicht. Sich leisten. Ja. Haben wir ja am Intro gesagt, oder? Wir zahlen genau. noch auf Es ist noch nicht so viel Geld, was reinkommt durch <lacht>
0: Disney, ja. Äh, Bewertung schreiben, richtig. Ansonsten, bis nächste Woche, da haben wir uns, kann man schon teasern. Viel vorgenommen. Viel ja. vorgenommen. Ja, bleibt dabei.
1: Genau, äh, von daher, ja, wie gesagt, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, ne? Bis dann, ciao ciao. Tschüss.
0: This conversation can
1: serve no purpose anymore.